2: Ouviu a vinheta, Alvinegro! Chegou o GE Botafogo, podcast que é completamente pensado e produzido para você, que tá sempre do outro lado na nossa companhia. Eu sou Igor Rodrigues e, infelizmente, mais uma vez, a notícia não é das melhores para a torcida. O Botafogo na 22ª rodada do Brasileiro, jogo na segunda-feira, acabou perdendo para Fortaleza, um adversário direto na briga lá embaixo, o jogo fora de casa, 1x0 para o Fortaleza, um jogo cheio de nuances, é, muito agitado, com VAR gol anulado, bola na trave, falaremos tudo sobre o jogo, mas o tema em questão, como não poderia ser diferente, é o que vale o próximo jogo, o que vale o jogo de domingo, às 4 horas da tarde, no Newton Santos, Botafogo e Fluminense, eu te confirmo, eu te afirmo, tem muita coisa em jogo, inclusive, quem sabe, até o cargo de Eduardo Barroca, que está pressionado, muito pressionado, e a gente vai falar sobre isso e muito mais coisa, e para isso... Quem tá aqui de setorista que falou que não voltaria essa semana, mas voltou, porque aqui não tem isso, Emanuele Ribeiro, já com um sorriso no rosto, tá de volta, Manu, seja bem-vinda como sempre.
3: Fala, Igor, tudo bem? Você tá bem? Não, não tô bem, não. não esse, tá. esse sorriso aqui é falso, na verdade, Entendi. porque terceira vez consecutiva e terceira derrota do Botafogo, tá tenso vir aqui pra falar sobre... Esses últimos jogos aí, essa sequência ruim
2: A torcida clama pela volta de Edgar e Fred Pra tentar na superstição ganhar, né? Alguma coisa, um ponto Porque você é um pé frio desgramada, mano Tudo bem, então fiquei Eu comecei
3: como Botafogo Na primeira sequência do podcast Eu comecei com Vitória é. Depois...
2: O seu primeiro ciclo desandor. do Barroca foi bom Com o Emanuele Ribeiro Agora os outros ciclos realmente nada animadores mas quem tenta recuperar um pouco desse brilho aqui no nosso amplo estúdio de gravação do Grupo Globo é Octávio Azeredo, que já veio, já veio, né, Octa? E agora está de
0: volta. Sempre um prazer te receber, amigo. Igualmente, Igor. A primeira vez que eu vim, eu cavei, né? Eu falei que queria voltar, tô aí de volta. Infelizmente, dessa vez com derrota, primeira vez eu vim depois da vitória contra o Atlético Paranaense. Então, tô meio termo aqui com a Manu. Estou 50%, derrota e vitória. Não, perto da Manu, você <risos> tá voando. Você tá voando no campeonato, você tá no primeiro ciclo do Barroca, com certeza.
2: A gente vai falar de muita coisa aqui e o torcedor do, do Botafogo ele tem acho que muita razão nas críticas, enfim, até na preocupação. O Botafogo vem ligando o alerta, né? Aquela luz do alerta tá cada vez mais forte. Apesar da diferença para a zona de rebaixamento, continuar em 8 pontos, o Botafogo tem 27, o Cruzeiro tem 19, mas tá cada vez ficando mais preocupante pelo desempenho do time em campo. Começar colocando a Manu aqui na história, Manu, porque é o seguinte: vamos pensar já no jogo contra o Fluminense. Para você, o que está que em jogo realmente, além dos três pontos importantíssimos para a tabela? O que, que a gente coloca de alternativas aí no entorno dessa partida, desse clássico que está valendo demais?
3: Primeiro, como você já citou na, na abertura do podcast, Igor, acho que o cargo do Barroca.
2: Vamos começar por aí?
3: Vamos começar por aí. A gente até conversou com o diretor de futebol Anderson Barros na última semana. Ele falou que a intenção da diretoria é manter o Barroca até o fim do ano, até para dar uma sequência... A, a esse treinador aí no comando do time Só algo de extraordinário é, aconte, Poderia mudar essa Essa intenção da diretoria Acredito que uma quarta derrota consecutiva Com a pressão da torcida Que já pichou os muros Da sede de, de General Severiano Nesta terça-feira Pedindo aí a saída do treinador Acho que uma quarta derrota Num clássico Com o time atuando mal Poderia sim ser esse sim, algo exato. extraordinário que o diretor de futebol falou com a gente na última semana E tem muita coisa em jogo né? Tem a posição na tabela Mais uma derrota Acho que deixaria o Botafogo de vez Brigando ali Contra o rebaixamento Tem essa questão do ciclo do Barroca atrapalharia totalmente os planos dele para esse terceiro ciclo, que seriam 13 pontos, né? Agora ele tem seis jogos para conseguir 13 pontos.
2: A matemática ia ficar complicada para fechar, Muito né? Muito complicada. Foi o seguinte, você falou do Anderson Barros, a gente inclusive vai colocar ele aqui na conversa, porque muita gente já se pergunta e eu vejo cada vez mais a torcida do Botafogo, que é bastante ativa em rede social, no Twitter, pedindo a cabeça do Barroca, inclusive o Muro Pichado. Em general, em general severiano pediam Fora Barroca, time sem vergonha
3: Diretoria também
2: diretoria Assume Moreira Salles, enfim é, A torcida realmente bem indignada Mas aí tá o que falou Vamos colocar aqui agora, trazer o Anderson Barros Isso que ele falou sobre a permanência do Barroca Aí no comando do Botafogo
1: o Eduardo Barroca vem desenvolvendo Um trabalho muito positivo Na nossa opinião né? Eu acho que os números, o que a gente vem Apresentando até agora, mostram isso É lógico que a equipe tem mostrado até nos últimos jogos, algum tipo de deficiência, que faz parte desse processo. Eu acho que a gente tem que procurar corrigi-los, nós vamos corrigi-los. Isso só se faz trabalhando diariamente. Eu acho que o Botafogo teve uma experiência do ano passado, onde nós tivemos quatro treinadores presentes aqui. Esse ano nós já conseguimos um equilíbrio maior. Eu acho que esse é o caminho para o clube. Né? Não tem por que você ficar mudando esse processo. Lógico, como você colocou, às vezes o futebol te obriga a algumas decisões, não estou julgando nenhuma decisão aqui. Mas nós tivemos o um experimento de 2019, nós estamos tendo em 2020 que essa sequência do trabalho é muito importante para o clube. Está aí o que a Malu
2: trouxe para a gente. É, a gente só confirmando nas palavras aqui, na voz do Anderson Barros. Ó, que tá. É, como é que você recebe é, a posição da diretoria do Botafogo né? Aqui na voz do Anderson Barros E também tudo que a Manu falou um pouquinho O que você pensa que a Manu quer falar antes de alguma é, coisa? É, só
3: lembrando que essa declaração foi antes da derrota para o Fortaleza né? Eles esperavam um, um resultado positivo fora de casa na noite desta segunda
2: Agora com o resultado que não veio E tudo que ele fala, a questão de permanência E a torcida já em, em viés de contramão na palavra da diretoria Como é que isso vai se montando aqui na sua cabeça?
0: É Igor, é, a Manu falou aqui pra gente que a diretoria só mudaria diante de algo excepcional é, a gente, é... esses termos no futebol são muito curiosos, né, porque às vezes a gente não sabe o, que, que, pra, o que, que pro dirigente é excepcional quatro derrotas da forma como o Botafogo jogou, da forma como desculpa, perdão, foram três derrotas e, um empate, e está, né, um, é, um empate antes mas assim, eu já ia levantar a bola pro próximo jogo, vamos supor que venha mais uma derrota pro Fluminense, será que quatro derrotas não são é, fatores que traga que transforme isso em uma situação excepcional, porque assim, é o que a gente estava conversando aqui antes da gravação é, o Botafogo atualmente está fazendo o adversário parecer uma máquina com todo o respeito do mundo ao Fortaleza mas eu achava que ontem era Bairro de Munique e Botafogo, foram três, três bolas na trave, gol anulado chegando todo o momento dentro do gol contra o Ceará, que o Botafogo empatou fora de casa, teoricamente é um bom resultado fazer um ponto com o Ceará lá, que é sempre difícil foi o um massacre do Ceará o Gatito fez uma das melhores partidas pelo Botafogo assim, parecia, já que eu tô brincando aqui com o Fortaleza, era o bairro de Munique, o Ceará parecia o Liverpool, entendeu? e é, é inacreditável, o Bahia, então, contra o Botafogo era a seleção de 70, Carlos Alberto Torres Pelé, Gerson enfim, é, é, é assustador a forma como o Botafogo perde, eu acho que mais assustador pro torcedor do Botafogo hoje que a gente conversa e tal é a forma como o Botafogo tem jogado suas partidas. Você olhar para a tabela e ver 27 pontos, o torcedor do Botafogo fica mais incrédulo com o fato de já ter chegado a esses 27 pontos, do que fica mais assustado com os 27 pontos. Você tá entendendo o que eu tô querendo Exato, dizer? Porque eu assim, concordo. eu acho que o torcedor comemora já ter 27 e não fica preocupado com 27. Fica muito mais preocupado em como fazer mais 18. Porque assim, você vê um jogo do Botafogo, você não vê perspectiva de vitória ali. Entendeu?
2: Hoje eu aqui Dentro da redação, a gente tem vários botafoguenses aqui dentro da redação, ficam escondidos, anônimos, <risos> mas eles existem aqui dentro da redação, assim como todos os clubes aqui, ninguém fala o time que é, né? Mas a gente descobre, mas enfim, os Botafogo hoje conversando, e
0: o pessoal fala eu não vejo o Botafogo ganhar de ninguém, a partir daqui jogando esse futebol que tá jogando e sabe uma coisa que é assustador, Igor é, ontem, teve uma jogada pelo lado esquerdo, uh, não vou lembrar se foi Lucas Barros que cruzou, Luiz Fernando e o Cícero perde uma bola na marca do pênalti
3: e, assim, a gente Diego tem... Souza cruzou pra ele 0x0 no, no, no início do jogo
0: Diego Souza, perfeito, mano E assim, eu tenho, claro, né a gente que trabalha com esporte Tem vários grupos assim de, de, de WhatsApp Que fala de futebol e tal E eu vejo a torcida do Botafogo falando o seguinte Perdemos a nossa chance do jogo Porque assim, o Botafogo Com muita sorte, cria dois lances Ontem o Luiz Fernando também perdeu um gol Mas assim, a do Cícero tava na marca do pênalti Então a torcida do Botafogo já tá tão acostumada Em criar poucas Chances de gol, que quando perde uma clara, já fica desesperada. Não sei se eu vou chegar de novo ao gol ao adversário. E se eu não me engano, essa
2: chance era, foi bem no início do jogo.
3: Foi bem é, no início. questão de início. antes
2: dos 10 minutos, ali realmente bem no início do jogo. Antes até do gol anulado.
3: Foi depois do gol anulado. Foi aos 6 minutos, Isso. o gol do Diego Souza. E o foi no momento que o Botafogo mais pressionava. O Botafogo começou tentando uma certa pressão sobre o Fortaleza com o Cícero quando o jogava sem a bola, aproximando mais do Diego Souza para criar esse esse movimento lá na frente, né? Mas logo depois o Botafogo se desorganizou Totalmente Agora como... só, só
2: para eu não perder aqui o fio Eduardo Barroca Que a gente falava uhum. do cargo do Eduardo Barroca E deixar o jogo para depois A gente vai falar muito do jogo Sim. contra o Fortaleza Mais especificamente Uma pergunta direcionada aqui pro Octa Porque eu sei que a Manu Como cobre o dia a dia A Manu vai ficar isenta nessa posição Octa, você hoje é o diretor do Botafogo Segue ou não segue o Barroca Depois da derrota contra o Fortaleza
0: uhum. Igor, eu queria aproveitar esse espaço E falar o seguinte eu não acho que o time do Botafogo seja um time excepcional. Eu acho que o time do Botafogo reflete mais ou menos a posição que está na tabela. O que eu acho injustificável é a forma como o Botafogo vem perdendo suas partidas. E, se a gente fizer um esforço de memória maior... A Manu sabe disso, porque ela acompanha o Botafogo direto... No primeiro turno, o Botafogo ganhou vários joguinhos de 1x0... Ali contra o Fluminense, que o Fluminense foi melhor que o Botafogo... O jogo contra o Bahia, dentro de casa, o Botafogo teve o um mérito de conseguir uma virada... Foi muito bem, mas contra o Fortaleza também não criou muito... Contra o Vasco, numa única chance, Diego Souza foi lá e fez um gol... Então, assim... Eu acho que a sorte que o Botafogo teve no primeiro, tempo, no primeiro turno... Não está tendo nesse segundo... Então, assim... Se você me perguntar se o, torcedor do Botafogo, se o torcedor do Botafogo estaria satisfeito com o 12º lugar no Campeonato Brasileiro, sim, está. Mas o que é mais assustador para mim é a forma como vem perdendo. E eu acho injustificável a forma como o Botafogo vem jogando. Por isso, você me pergunta se o Eduardo Barroca deveria continuar no cargo. Eu, diretor do Botafogo, não manteria o Eduardo Barroca no cargo. Não manteria. Acho que é o seguinte... É... Pode até acontecer de perder Pode até ter esse aproveitamento Mas a forma como vem jogando Eu acho injustificável Eu acho que o Botafogo não tem O pior elenco do campeonato Eu acho que o Botafogo é, Tem ali um elenco melhor sim do que CSA, melhor do que Fortaleza, melhor do que Ceará, melhor do que Fluminense, melhor do que Vasco, melhor do que Havaí, melhor do que muita gente que, te, teoricamente, na tabela está mostrando isso. Mas a forma como o Botafogo vem jogando, eu vejo muito mais, por exemplo, o Vasco e o Fluminense saírem dessa degola e o Botafogo ir para essa degola. É pelo eu pelo acho momento, que estão em momentos né? inversos. É pelo momento. Um elevador, eu acho que o Botafogo está descendo e, por exemplo, rivais como Fluminense e Vasco estão subindo.
3: Você tira o Barroca e dos treinadores... Que estão hoje disponíveis no mercado. Você acha que algum seria melhor para esse momento do Botafogo?
0: Manu, eu acho o seguinte: existe um nome. A, na... Manu, a Manu é danada, tá? Eu Essa sei. pergunta, eu, eu tô quieto, hein? Foi era que mas, mas eu acho excelente a pergunta, porque é o seguinte: na primeira vez aqui que eu vim, eu causei falando de Léo Valencia. Eu lembro. Eu vou causar outra polêmica Pô, hoje, louco. porque eu quero voltar a ser chamado. Isso. Se for para não causar polêmica, eu não exato, venho, né? Exato. Os titulares aqui são vocês. São vocês. Eu sou, eu sou apenas um coadjuvante, um convidado. <risos> Então é o seguinte, eu acho o seguinte... Faltam três meses pra acabar o campeonato. Olha o que, que você vai falar aqui. Três Vamos meses... Lá. Não, desculpa, dois meses, né? Novembro, sim, sim. é Outubro e novembro, né? Sim. Dezembro já não tem mais campeonato. Em dois meses, eu duvido que Jair Ventura cairia com o Botafogo. Eu duvido. Pegaria esse time feio que é do Botafogo, jogaria fechadinho... Daria bola para adversário, porque não adianta nada você ter a posse de bola para ficar no campo de defesa, tocando bola de um lado para o outro, sem chegar ao ataque, sem criar chance de gol. Então assim, o Jair Ventura é um cara que a gente sabe, saiu mal do Botafogo, citou que se chegar ao Botafogo dois anos seguidos a Libertadores era como né, uma obrigação, como não é chegar ao Monte Everest, então virou o Senhor Everest para a torcida do Botafogo, saiu muito mal. É, o Botafogo tinha plano de continuar com ele Ele preferiu ir para a proposta do Santos ele Preferiu assumir o time do Santos Mas assim, eu acho que é um cara que conhece a estrutura Conhece os problemas do Botafogo a fundo E eu acho que faria um time jogar feinho Mas teria pelo menos seis vitórias até o final do campeonato É a minha opinião
3: Não, concordo que dos treinadores à disposição O Jair Ventura é o que mais combina com o Botafogo Mas eu manteria o Barroca no cargo Acho que o Barroca fez um bom trabalho no primeiro turno Mas concordo também que momento do Botafogo hoje, parte da culpa é do treinador que insiste na sua filosofia de trabalho, né? um treinador novo está assumindo o seu primeiro time profissional, é, tem uma carreira pela frente, eu vejo o Barroca aí com, com um caminho pela frente e acho que ele precisa abrir mais a cabeça, entender que o Botafogo não pode jogar da maneira que ele propõe. Sabe
2: o que eu acho, Manu? quando eu tava ouvindo aqui a opinião do Octa, tá? ouvindo também agora a sua, o outro lado, né, aqui da balança, acho que os dois tem, tem argumentos, mas a questão do, do... Aliás, o nome do Jair Ventura nem me causou tanto espanto, assim, acho que você ia vir com o João Santana, alguma loucura, mas... O você veio... é doido. É, o Lisca <risos> é doido, você veio, você, veio, você veio tranquilo, você veio tranquilo, o nome do Jair, é, eu até entendo é, a, a opção ao Jair Ventura, mas a questão do Barroca sair ou não, eu acho que a primeira coisa, se o Barroca ficar Caso fique, vai ficar até o jogo contra o Fluminense A gente está falando aqui, um pós-jogo do Fluminense Mas independente do resultado Eu acho que o Barroca tem que ir para o jogo Já com mais humildade Eu acho que falta isso para o Barroca, não por arrogância Por inexperiência Um treinador que pegou um grupo, que é limitado Acho que está num bolo Eu acho que, por exemplo, o Botafogo Está no mesmo patamar do Fluminense Não acho que está nem acima, acho que está no mesmo patamar E em números, talvez até por sorte Em vários jogos, não por desempenho Botafogo tenha conseguido uma, uma, um primeiro ciclo do Barroca muito bom, muito interessante e desgarrou desse grupo que está ali embaixo. Mas eu acho que falta humildade, nisso que a Manu falou, do, do Barroca entender que nesse ano, em 2019, nesses dois meses que faltam para completar o ano, o título do Botafogo é se livrar do rebaixamento. Para de olhar para cima, para de olhar para a Sul-Americana, esquece G6, esquece, esquece. O Botafogo não tem que brigar com esse time de cima. E para isso o Botafogo não tem que ter a bola. Porque o grande problema do Botafogo é ter a bola. Não faz nada com ela. Quando perde, está totalmente desmantelado. O grande trunfo do Barroca no seu primeiro ciclo era a defesa. A defesa era forte. Então o Botafogo, quando aproveitava essa chance, essa uma chancezinha que tinha criava, o Botafogo se segurava atrás. Tanto que venceu vários jogos por 1x0, um é né? isso. Sim. O Botafogo se segurava atrás. E, e agora a não defesa
3: segura. já não está... Não tão bem assim, né? A, Nesses a, últimos jogos... E
2: a fragilidade das vemos. laterais está gritante, assim, cada vez pior. O Barroca, eu acho que se perdeu um pouco no meio desse caminho, no meio desses ciclos de trabalho que ele mesmo implementou, e acaba que eu acho que é um pouquinho disso. Ele não abre mão das, dessa filosofia. Muito o que aconteceu com o Fernando Diniz no Fluminense, que, não, que queria fazer um futebol bonito. Eu sou defensor de um bom futebol. Desde que você tenha material para fazer. Sim. O Botafogo não tem material para fazer.
3: E o Barroca também é vítima, né? Vítima desse momento do Botafogo. O Botafogo não contratou ninguém, o Botafogo não conseguiu investir para formar um time melhor, com melhores peças. Você vê, em relação ao início do campeonato, que o Barroca foi bem, o, Barroca, o Botafogo perdeu os jogadores. Perdeu o Eric, que é, para mim era o principal jogador do time na temporada. Aí teve lesões, Carly e Alex Santana fora em vários momentos. O Alex Santana a gente trouxe no último podcast o jogador que mais finaliza hoje no Botafogo, então o Botafogo perdeu sim peças importantes e o Barroca olha para o banco e não consegue encontrar soluções. Então o ideal seria ele deixar esse jeito de jogar joga essa filosofia, feio.
1: Joga mas feio.
3: joga para para conseguir o um resultado. Agora o Gabriel ontem após o jogo falou que a culpa não é do Barroca, é nossa. O Barroca depois falou não, a culpa não é deles, é minha eles estão dividindo ali essa responsabilidade por esses desempenhos e esses resultados ruins e concordo que cada um tem sua culpa porque o elenco é realmente muito limitado o elenco do Botafogo é muito limitado não sei se outro treinador chegaria para fazer um, um milagre talvez o que o Octa falou né seria para jogar feio e conseguir os resultados
0: e em cima disso que o Igor falou assim é, de ter mais essa humildade né o Barroca falou que fez uma analogia dizendo que como é que ele vai vencer uma briga dando porrete para o adversário? A Manu com certeza lembra disso, o Igor deve lembrar também. Isso aí virou então, assim, um mantra, Virou né? um mantra para ele. Mas só que assim, eu, eu brincaria, Igor, falando o seguinte, para mim a analogia é o seguinte, é, ele, ele parece que ele está fazendo uma maratona no parapeito da ponte rio Niterói, porque ele fica correndo um risco absurdo. São jogadores que não têm qualidade, trocando bolas no, na, na saída de bola de uma forma muito perigosa. Então, não à toa, o primeiro jogo contra o Galo, na, na Sul-Americana, o Marcelo Benivinuto sai jogando errado, 1x0 no Engenhão, acabou. Acabou, não teve jogo na volta, entendeu? Então, assim, a, a, eu, vou, eu anotei aqui todos os gols que foram, sair, foram aconteceram contra o Botafogo que... numa saída de bola errada, mas é um risco que a gente corre não tendo jogador com qualidade para fazer isso. Não, eu não tenho... tem
3: muitos Erros assim na saída Apesar de correr um risco Teve no Gabriel agora também Recente Também
0: Também Então assim Eu acho que é um risco, mano Que o Botafogo acaba correndo muito grande Sem ter essa qualidade Então é o seguinte Eu juro pra você Eu tenho a maior curiosidade do mundo Pra ver o Barroca com um time bom na mão Eu acho que ele é um cara competente Entendeu? Então assim Quando eu falo que eu Diretor do Botafogo hoje Demitiria o Barroca Primeiro eu tentaria uma conversa com ele Vamos supor Garotão Você tá entendendo o elenco que você tem na mão? Vamos montar um time de acordo Com o que você tem na mão E não com a sua ideologia de trabalho? Pô, desculpa, mas é, é, a minha ideologia de trabalho é essa, é toque de Então, olha só, você não encaixa com o elenco do Botafogo atual. Então, assim, eu tinha muita curiosidade que pegasse o Barroca com um time bom como é o do Flamengo, bom como é o do Palmeiras, enfim, uh, um, um time de qualidade. Assim como eu tô curioso para ver o Fernando Diniz no São Paulo, entendeu? Eu tô muito curioso, porque o Fernando Diniz pegou um time vamos dizer, mais ou menos aqui no Fluminense, fez um bom trabalho no Aldax, Atlético Paranaense derrapou um pouco, enfim, eu estou muito curioso para ver o Fernando Diniz Nietzsche, assim como eu teria curiosidade de ver o Barroca, de repente, com um time melhor, podendo implementar sua filosofia de jogo. Vou colocar
2: a galera do Botafogo que participa com a gente através das redes sociais, porque o pessoal também está inflamado, é, acho que mais no, no, numa corrente do Octa aqui, em cima do que está sendo o trabalho do Barroca até agora, mas aqui é uma visão geral da coisa gostei muito do comentário aqui do Miranda X um abraço pro Miranda arroba é muito longa Killmonger X hum. ten então é um abraço para você Miranda muda sua arroba ele vai vale no seguinte o atual status desse elenco é terra arrasada. O Botafogo não tem uma diretoria minimamente competente O gerente de futebol é um passador de pano para jogador O elenco é extremamente fraco E o Barroca já não sabe mais o que fazer Não consegue extrair nada de positivo dos caras Essa é a opinião do Miranda Torcedor do Botafogo que participou aqui com a gente Vejo coisas aqui com sentido Vejo coisas com sentido A questão é, é às vezes, o dirigente realmente protege o elenco Eu acho que eu nunca vi um dirigente Ou quando vi, é porque a situação já estava Realmente crítica demais A ponto de um time já estar tá quase rebaixado, enfim mas é, o que o mais me preocupa nesse cenário todo do Botafogo é que sair ou não o Barroca é, não, acho que não resolve o problema, não o problema não vai ser problema. resolvido a gente não tem aqui a fórmula para melhora melhor do Botafogo, mas o, o, tem que partir essa melhora tem que partir caso ele fique dele a questão dele ser vítima ele, é ele para mim é mais culpado do que vítima o essa, Barroca é mais culpado mas do que é, essa
3: questão que o torcedor traz aí, que o Barroca não consegue mais extrair nada de positivo dos jogadores até porque não sei se tem muito mais a extrair. Eu sei que tem um jeito diferente de jogar. E essa questão da motivação realmente preocupa muito. Não sei como o Barroca vai conseguir motivar esse grupo para essa próxima sequência do, do Campeonato Brasileiro. E ontem, é, na segunda-feira, né, no, no jogo contra o Fortaleza, pela primeira vez eu vi o Barroca muito acelerado na beira do campo. Ele geralmente é mais tranquilo. Ontem ele ficou assim, desesperado com o que ele tava vendo em campo.
2: E a gente conversou também, mano, do pós-jogo, né? Porque as coletivas do Barroca eram sempre coletivas assim, independente do que acontecia em campo ele chegava e via um jogo completamente diferente, parecia que a análise
0: do Barroca era de uma outra partida de futebol e uma coisa que eu acho que irrita muito o torcedor botafoguense agora aproveitando esse gancho que você falou é um certo conformismo, ele sempre fala da imposição do adversário um amigo meu jornalista, Vinícius Andrade me mandou assim, Otávio, olha só esses depoimentos, ele deu um Ctrl-C, Ctrl-V do nosso Globosport.com, das reportagens da Manuela Ribeiro e as sonoras, as aspas do Barroca, é sempre falando da imposição do adversário que nos impôs muita dificuldade, nós tivemos dificuldade, mas enfim, o adversário tá ali pra isso, né? Pra impor dificuldade ao Botafogo. O jogo contra o São Paulo é, foi gritante isso, assim, porque o
2: São Paulo, obviamente, é um time tecnicamente melhor do que o Botafogo, isso ninguém tem dúvida até por conta do banco de reservas, claro. do elenco é um time melhor, mas a coletiva foi em cima só de imposição a palavra imposição apareceu 312 vezes na coletiva. do
0: Em todas as coletivas aparece.
3: E ontem ele ficou até um pouco perdido na explicação pra tentar explicar essa derrota, e tentar explicar as substituições, ele tá num momento de muita pressão, ele tá num momento... não tem tranquilidade nenhuma, tanto que a aspa que ele usa... a gente não vai pra guerra, a gente já tá na guerra. Realmente o Botafogo tá no seu pior momento aí com o Eduardo Barroca. E vamos ver se ele vai conseguir motivar esse time pro jogo contra o Fluminense. Clássico já é uma motivação a mais.
2: E se ele, ele gosta tanto de analogia, né? Primeiro, assim, eu queria deixar claro, igual a gente já deixou em outros episódios, inclusive do pacotão do Botafogo do primeiro turno, que... Em relação a pessoa, Eduardo Barroco e É um cara que parece 100% Aquela entrevista, se você ainda não viu A entrevista da Manu, do Fred E do Edgar com o Barroca Vai, procura no Globosport.com Porque vale a pena, é um cara que é muito legal É gente como a gente, como a gente disse aqui Mas se ele gosta tanto de analogia assim, Eu acho que não tá na hora do porrete Não tá na hora de guerra O Botafogo tem que brincar de rock balboa Botafogo tem que apanhar, saber apanhar e fazer um golzinho no final. Saber apanhar. Faz um golzinho ali. Tá na hora de saber apanhar. Como não é vergonha nenhuma você admitir que o seu time hoje é pior que vários. Vários. Mas você tem que tentar uma alternativa pra ganhar. não se abandona. Senão você abandona. Você não abandona. Se, se a imposição vai te ganhar, sempre abandona. É, é, é nessa essa analogia, essa percepção de jogo que eu acho que ainda falta pro Barroca. É natural. É um treinador que ainda tem, é muito inexperiente.
3: Tem muito caminho pela frente. Muito,
2: mas o Botafogo não pode sofrer com uma inexperiência. Nesse e momento aí, não é Porque quando você começa a sofrer com inexperiência Com 27 pontos A 10, 16 rodadas do final do campeonato Isso pode te custar uma Série A E o Botafogo não pode abrir mão de tudo isso Só porque não vai demitir um treinador por inexperiência
3: Ó, oh, que tá aí falando desse desespero Do Barroca à beira do, do campo Contra o Fortaleza Na entrevista que ele deu pra gente no GloboSport.com Ele até tinha chamado a atenção que ele ainda não tinha Tomado nenhum cartão amarelo Nesse campeonato brasileiro Por reclamação, por nada E esse cartão amarelo aconteceu ontem. Ele disse que tentaria não tomar essa punição até o fim do campeonato, mas ontem não teve jeito. O desespero tomou conta e ele acabou punido com esse cartão amarelo só pra gente mostrar como que tá esse momento também conturbado do Barroca.
2: O tamanho do desespero, o né? O tamanho mano? do desespero. Vamos
0: passar pro jogo? A gente falou aqui...
2: Posso,
3: posso é... encerrar? Então, só encerrar? Só, amar, só amarrar uma, uma
0: opinião. Você sabe que é... Eu respeito todas essas opiniões, é, concordo com você que o Barroca parece ser um cara gente boa pra caramba, eu tenho amigos no Botafogo, todo mundo não tem um que fale mal dele, eu vejo jogadores brigando por ele, então concordo que deve ser uma pessoa incrível, respeito muito, muito, muito a opinião da Manu em relação a, a mantê-lo no cargo, só que uma coisa que eu levanto também, cara, é exatamente isso que você falou do treinador extrair o melhor do, do, do jogador do Botafogo. É, a Manu levantou aqui a bola. Será que já não está extraindo? Será que o limite do Botafogo não é esse? Assim, é, vou usar meu exemplo aqui do Jair Ventura. O que o Pimpão fez em 2016 2017 com o Jair Ventura? A gente viu um Pimpão que ninguém tinha visto. O Rodrigo Pimpão é o maior artilheiro do Botafogo em competições internacionais, junto com o Jairzinho. Ele fazia gol... De meia bicicleta de voleio ali na Libertadores, entendeu? Não vou aqui defender o Rodrigo Pimpão, pelo amor de Deus, que eu já defendo coisas polêmicas aqui no podcast sim, sim. do Botafogo. Mas é o seguinte, eu acho sim que assim o botafoguense, e a, até a, 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 a certa parcela de culpa nossa da imprensa, a gente já está tratando o Botafogo com um certo complexo de vira-lata. Então o que, que acontece? A gente sempre acha que o técnico está tirando leite de pedra. O Ricardo Gomes, quando saiu do Botafogo em 2016, ele né, falou, ih, rebaixamento à vista, Jair Ventura, quem é esse cara? O Botafogo saiu de 14º, 15º ali, mais ou menos a posição que está atualmente, parou em 5 lugar. Gente, não acho que o Botafogo tem elenco para chegar em 5 lugar. Mas eu acho, sim, que dependendo de uma mudança no, no comando técnico, pode extrair coisas melhores desses jogadores e, de repente, mudar um pouquinho a filosofia de jogo. E Só era aquela coisa,
2: Para é, a gente fechar é, em cima disso, quando você está vendo que o trabalho está sendo feito exatamente de acordo com o elenco que você tem, aí eu acho que você realmente fala, pô, está tentando fazer o máximo. Agora, quando o trabalho está sendo feito na contramão do seu elenco, aí é a questão da extração que não está sendo feita exatamente de acordo com o time que ele tem na mão, com o plantel que ele tem na mão. Assim a gente fecha aqui o que está que valendo esse jogo contra o Fluminense. Então você fica ligado, Globoesporte.com/Botafogo vai ter toda essa cobertura essa semana. Tem a programação da semana na cabeça, Manu, eu te pego aqui de surpresa.
3: Botafogo está voltando nesta terça né de Fortaleza e... A programação ainda não está definida para a semana Mas já treina na quarta-feira Quinta, sexta, sábado Para se preparar ao máximo Para esse jogo A expectativa fica pela volta do Carly, Que começou a transição na semana passada O Alex Santana ainda é sem previsão
2: Ninguém suspenso, volta o Gilson Eu não sei se isso é uma boa notícia para você que está escutando Mas o Botafogo se prepara então Para domingo, 4 horas da tarde o, jogo, o Botafogo é mandante O jogo no Newton Santos contra o Fluminense Além da, da, da permanência do Barroca é um confronto direto, virou um confronto direto, o Fluminense tem 22 pontos. Um, uma vitória contra o Fluminense, desde o Fluminense, é 8. Então isso é importantíssimo para o resto da temporada e para a sequência. Acaba com o um jejum de quatro jogos sem vitória, três derrotas e, e um empate. Tira um pouco a corda do pescoço do Barroca, confiança de ganhar um clássico. Então não é só mais um jogo, não é só uma 23ª terceira rodada do Brasileiro que está vindo por aí.
0: É um clássico que vale... 300 pontos para o Botafogo, no vale só 3. E outra coisa, né, Igor? É uma sequência de dois jogos. Então, assim, é, naturalmente, o torcedor se empolga. Ganhando um clássico no domingo, já vai mais gente quarta-feira contra o Goiás, entendeu? Então, assim, partindo do princípio, o Botafogo tem que ganhar seis jogos, né? 18 pontos em 18 jogos. 16 né? jogos, Deze... é Perdão, 16 jogos. Faltam 16 jogos, o Botafogo tem que ganhar seis Eu fiz uma anotaçãozinha aqui breve, assim, pensando que o Botafogo joga em casa contra Fluminense, Goiás, CSA, Havaí... Cruzeiro, que é um time forte, mas está lá embaixo, tem, tem, temos que tentar aproveitar essa fase ruim. E o Ceará, é, Fluminense e Goiás acabam se tornando dois jogos fundamentais, porque talvez sejam dois desses seis jogos que o Botafogo tem que fazer valer o mando de casa, ganhar, fazer o deverzinho de casa, e se ganha esses dois jogos, vamos falar que vão faltar quatro vitórias em... 14 jogos. 14 jogos, então já dá uma clareada né? Isso
2: colocando o, a matemática ideal como 45 Que na minha opinião vai ser menos vai Mas ser a menos. gente é, sendo, é, aqui no realismo Ou até sendo um pouco mais pessimista Precavido né, também mais precavido, Como eu é o torcedor do Botafogo Pensar em 45, se você pensa em 45 Fez 42, não cai, tá tranquilo O Botafogo já teria essa, essa matemática perfeita
3: Mas é engraçada essa questão da matemática Porque acho que nós três concordamos Que hoje o Botafogo briga por esses 45 pontos mas para a gente ver como essa sequência está sendo importante, só confronto direto, há duas rodadas contra o Bahia, o Bahia hoje está na parte de cima da tabela, era um confronto direto, o Botafogo com 27 e o Bahia com 31 pontos. Se o Botafogo vencesse aquele jogo, se manteria ali no meio, do meio para cima. Depois contra o Fortaleza já era um confronto direto na parte de baixo da tabela, Fortaleza vencendo encostou, está a dois pontos agora do Botafogo. E mais um confronto direto na parte de baixo, acho que foi um marco ali, Quer dizer que o Botafogo Perfeito. agora vai brigar aí na parte de baixo nas próximas rodadas, né? Tanto que terminou o turno em décimo, depois, pela primeira vez, já figura na, na parte de baixo da tabela de classificação. Como é que
2: muda a realidade, né? Em poucas rodadas, o Botafogo brigava com o Bahia, que hoje tem 37 pontos, está em sexto lugar. O Botafogo tem 27, está em décimo segundo. Então a realidade não é o sexto. A realidade é realmente sair lá de baixo, sair da, da popular, batizada pelo Luxemburgo, zona da confusão. Vamos falar diretamente, especificamente agora do jogo. Jogo no Castelão. Fortaleza 1x0 para o Botafogo O resultado para quem ouve, viu o jogo e ouve só 1x0 É um resultado para levantar a mão para o céu que, que não foi humilhado pelo Fortaleza fora de casa é, Eu queria ver uma análise de vocês em cima do que aconteceu no Castelão Eu estava vendo o, o, todo o compacto da partida Vi tudo, pensando aqui no podcast, momento a momento do jogo E todo momento que eu pesquei do jogo, todos é, Não teve um momento que isso não aconteceu o lado direito do Botafogo sendo amassado pelo Oswaldo, Pelo Osvaldo. É, eu queria entender, mano, é, se é só uma fragilidade do Fernando, no caso, que foi o lateral escolhido ali pelo Barroca, mais uma vez, numa dupla na direita com o Marcinho, ou se é todo um setor defensivo. O que, que aconteceu com a defesa do Botafogo, com o setor defensivo do Botafogo, para realmente não conseguir parar um ataque do Fortaleza?
3: As duas laterais não funcionaram, né? O Lucas Barros a gente já esperava pela inexperiência... Acho que o Fortaleza já preparou ali ações por aquele lado justamente para aproveitar a juventude do jogador. E no lado direito, mais uma vez, aquele buraco, aquele espaço que a gente já vem chamando a atenção há muito tempo. Né? O Oswaldo brincou pelo lado esquerdo do ataque. O Osvaldo Oswaldo no primeiro tempo, depois no segundo tempo ele foi substituído. Entrou o André Luiz também ainda na primeira etapa. O ataque do, do Fortaleza fez a festa para cima do Fernando e para cima do Lucas Barros. Difícil explicar o que tem acontecido ali Porque é algo que já vem acontecendo há muito tempo Nesse, nesse caso, por exemplo eu Acho que o Barroca Não sei como que ele ainda não conseguiu Arrumar esse lado direito, né, Octávio? Porque já tem muito tempo Que está chamando atenção E é... Antes, antes da partida a gente Até brincava aqui acompanhando Pô, o Osvaldo O Rogério ceni falando que ele não sabia Se ele conseguiria jogar o jogo todo Que era uma dúvida, mas que gostaria que ele estivesse em campo Será que ele vai fazer tanta diferença assim? E fez, viu? Foram três bolas na trave. Uma dele, depois um cruzamento dele para o Wellington Paulista. Outra bola na trave. O Botafogo foi totalmente dominado pelo Fortaleza. Difícil de, de engolir essa essa derrota aí pro torcedor botafoguense. Eu
2: queria colocar o Octa aqui antes dele falar é, do jogo em si. Eu, eu ia falar antes de começar, a falar do jogo, até porque... Hoje em dia, assim, a gente, quando a gente vem falar analisar jogo, analisar uma partida, analisar o um momento... É, como que, como que eu, isso em todo clube, o Botafogo aqui, a gente tá gravando o podcast do Botafogo, estamos falando do Botafogo. Como que hoje os jogadores estão milindrados também, né? Você não pode chegar, você não pode analisar, não pode bater, não pode criticar, que tudo é um milindre, parece que tá criticando a pessoa, a honra, não é nada disso. Os jogadores têm que também ter humildade, do momento o Botafogo é muito ruim, isso tá, tem que estar tem que tá nas costas dele, vai estar tá nas costas de quem? Do torcedor? É, a gente que senta aqui, a imprensa que, que faz o Botafogo não jogar futebol? Então a gente está aqui analisando o jogo contra o Fortaleza, mais um jogo ruim do time do Botafogo. Então assim esse milímetro dos jogadores, isso está cada vez é é cada vez mais difícil de entender, porque quando o time está correspondendo, se o time está correspondendo a gente não vai sentar aqui para criticar ninguém. A gente está aqui para analisar esse momento muito ruim do Botafogo, que parte do seu treinador, como a gente já falou, e também parte dos jogadores.
3: Até porque a gente está lá no dia a dia, a gente está acompanhando, a gente está vendo que todo mundo está trabalhando forte, está trabalhando para tentar tirar o Botafogo dessa situação. Porém, as coisas não estão acontecendo em campo, não está dando certo. O próprio Gabriel ontem, na saída de campo, foi e assumiu. A gente não jogou bem, o nosso time não está bem.
2: É normal, é assim a loucura seria a gente sentar aqui e tentar achar ponto positivo onde não tem. E isso ontem, é, no caso desse jogo contra o Fortaleza, eu percebi mais uma vez uma coisa dentro do time do Botafogo Que eu queria ver se você também acha ou se realmente a gente tem ponto de vista diferente nisso Todo time que vai jogar contra o Botafogo, ele, ele usa muitos lados do campo, muito E aí por que, que eu acho? Não só pela fragilidade dos laterais Os laterais são muito expostos no Botafogo por conta do seu meio campo O meio campo é lento, então os jogadores quando saem para fazer cobertura de lateral Ou deixam o meio vazio ou não conseguem chegar a tempo então sempre tem um buraco assim É impressionante O Cícero, o João Paulo e o, o Bochecha é. São jogadores mais lentos E é, é impossível o Botafogo Ocupar espaços Com três volantes lentos e dois laterais frágeis E aí o Botafogo fica numa sinuca de bico Não sabe se fecha o meio, se fecha o lado E acaba sofrendo como sofreu
0: contra o Fortaleza Análise perfeita, concordo 100% Igor E assim é, Realmente é um meio de campo muito lento Muito lento mesmo é, Você vê que não consegue acompanhar é, aproveitando isso que a Manu Falou do treinamento e tal, uma coisa que minha, Mais me assusta no Botafogo é o seguinte Se a gente achasse que fosse Má vontade, que os jogadores Não estão correndo, ah, talvez seja um mêsinho de salário atrasado, resolve pagando Resolve, claro, fazendo parênteses aqui Tem que pagar independente de qualquer coisa É um absurdo o jogador ter salário atrasado, fechando parênteses Voltando é <coughs> Perdão é, a gente não vê nos no jogadores do Botafogo uma má vontade, você vê que eles estão correndo que eles estão tentando o que falta é qualidade técnica sobre essa disposição dos laterais é o seguinte cara, eu acho que se, mesmo estando com Marcinho e Gilson os laterais ficam expostos sim por causa desse meio campo, concordo com a sua análise só que eu acho que a situação ainda fica mais delicada quando a gente coloca Fernando e Lucas Barros, porque são, são dois jovens é, espero muito, acredito muito no potencial dos dois, o Fernando sempre foi capitão das divisões de base do Botafogo fazia parte do elenco campeão brasileiro 2016, estava no Lille da França, ou seja alguma capacidade ele tem só que eu acho que ainda não está preparado é, como eu falei aqui na outra vez é, Eu sou um fã do, do, do Manuel Henha, diretor da base do Botafogo e Ele deu uma, uma, fez uma reportagem Pro Globosport.com, né, Manu, Fred E que ele falava das dificuldades de, da, da estrutura do Botafogo Ele falou assim, hoje em dia a gente não entrega O jogador pronto pro profissional tanto é que o Caio Alexandre subiu agora, ele vai ficar três meses treinando entre os profissionais para poder ter um ritmo parecido, uma realidade parecida que é com o profissional, porque o Botafogo hoje não tem condições de ir ao mercado, então sobe jogadores da base. Ah, o Botafogo faz um grande trabalho na base, por isso tem 14 jogadores no elenco. Não, o Botafogo tá duro, não tem dinheiro, então é obrigado a subir jogadores da base. Então a base tem é, a academia de 2002, muitas vezes não tem dinheiro para suplementação, dos jogadores, coisa que é muito importante, então os jogadores chegam, não chegam prontos pro profissional então e você aí, vê tá que o Lucas cor... Barros e o Fernando não estão prontos pra ser, <risos> serem do profissional
3: e hoje mais da metade do elenco é da base mais da metade do elenco da base, então assim, desculpa eu só pra, não, só pra, claro, só pra claro.
0: encerrar o, raci o raciocínio eu acho o seguinte, ah, é, de repente é, eu tenho um monte de moleque na base da base no profissional, se isso fosse sinônimo de correria, de disposição de intensidade, porra, legal tem um lado bom essa, essa molecada só que não traduz essa, essa juventude não, não, não significa no Botafogo, não é sinônimo de intensidade, de velocidade, de disposição não, os jogadores cansam Cansam como o Lucas Barros cansa como cansa o Canso Gilson, de 33 anos, 34 anos. Então, assim, atualmente essa molecada da base não está tendo o lado bom de ser a molecada da base, entendeu? Essa é a minha opinião. Acho que, chega... que não sobem pre pre preparados.
2: Eles chegam em outra rotação, né? Eles estão trabalhando em outra rotação. É, não é culpa aqui dos jogadores, é culpa de um sistema do Botafogo que hoje não consegue oferecer ao clube. O é clube muito o clube grave, oferecer... Cris. É grave. É, é muito é grave. grave. A situação
0: é muito, muito grave.
2: E eu penso assim, cara, eu, eu acompanho muito futebol de base. Quando está na base, isso não é tão refletido, porque são garotos novos de todos os lados. Perfeito. E aí o Lucas Barros, por exemplo, é um caso, é muito bom jogador. Sim. Ele tem qualidade e talvez no jogo contra o Fortaleza, ele, o lado direito do, do ataque do, do Fortaleza, o lado esquerdo do defesa do Botafogo, foi menos acionado do que o lado esquerdo, porque o Oswaldo estava endiabrado, foi para cima do lado direito, então o Fernando eu acho que ficou até mais exposto. Só que os lances do Lucas são mais críticos, os, os erros do Lucas talvez tenham sido piores que os erros do Fernando acho que se eu fosse avaliar nas atuações que a gente dá no Globosport.com a nota do Fernando seria pior que a nota do Lucas mas muito mais pela incidência ali do, do lado dele do que realmente na questão da qualidade, mas é isso, o jogador não sobe preparado e, e é jogado aos leões. Né? A gente tá aqui brincando de frase, de analogia, ele é jogado aos leões, porque ninguém chega ali no profissional, independente se for Fortaleza ou se for Palmeiras, ninguém chega para aliviar porque o moleque é, bom, é novo, porque o moleque é jovem. E só qualidade não adianta no futebol de hoje em dia. Não adianta o cara ser técnico, não adianta ter um, um bom currículo na base. Físico, o futebol é muito
0: físico E os jogadores não aguentam O é Alex Santana é um cara que faz a diferença no Botafogo Na né? base da disposição da força física é isso. Porque um, não é um excepcional jogador E faz uma falta tremenda ao Botafogo É hein, o Manu? que eu ia
3: falar é, Ontem contra o Fortaleza Nada funcionou no Botafogo Não só as laterais, nada funcionou E a gente vê como o Alex Santana faz falta pra esse time né
2: É absurdo né
3: É é absurdo e O meio de campo é isso que vocês falaram O meio de campo muito preso O meio de campo muito lento Ontem não funcionou Quase não viu o João Paulo em campo é... Cícero foi substituído No segundo tempo, depois de não sei quantos jogos 14 jogos sem ser substituído O Barroca enxergou o que a gente Vem falando já, que o Cícero não está bem E O Barroca tentou essa, essa substituição O né? que está colocando, dois meias de criação Que é o que a gente tem pedido há muito tempo Para ele entrar pelo menos com um meia Com essa característica de camisa 10 Mandou o Marcos Vinícius e o Léo Valência juntos Para o segundo tempo, mas eles pouco Produziram até porque as substituições do barroca não têm surtido efeito também ele tem tentado aí mudar o time mas não tem conseguido nesses últimos jogos poucas vezes o cara do banco de reserva entrou e conseguiu mudar o resultado mudar a cara do jogo
2: para tentar tentar achar algo de positivo nesse Botafogo contra o Fortaleza eu a única coisa que eu pincelei no time assim que a gente pode ter um respiro é o Diego Souza assim é não vai esperar que o Diego Souza vai ser o cara que vai te entregar velocidade, isso a gente já falou aqui até em outros episódios, né, Manu? Mas o Diego Souza tem entrega, assim. É entrega que. Raras oportunidades recentes eu vejo o Diego Souza tendo. E ele tá. Parece que ele realmente está dedicado. A principal jogada do Botafogo, nesse lance do Cícero que o Octa colocou aqui no início do programa. É dele, é uma arrancada Sim. dele pela esquerda Ele buscou várias vezes o jogo Tá, volta, tá tentando voltar O máximo que ele consegue, ele também não pode voltar Pra fazer uma linha de quatro homens ali atrás Porque não faz sentido, mas ele tá tentando O Diego Souza é um ponto positivo em, No caos que tá o Botafogo Talvez ele seja... Um respiro de esperança para um time que ele tem uma. A qualidade do Diego é muito acima do grupo. Sim. E ele
0: se entende com o Alex Santana. Vocês reparam que um procura o outro dentro de campo. Então, assim, é mais uma falta que o Alex Santana faz. É esse cara que o Diego Souza procura para tabelar para chegar na cara do gol, né? Ivo? É isso. E o Diego Di...
3: Souza foi bem contra o Fortaleza. Acho, Acho que foi que melhor que... do Botafogo. Acho que a gente pode tirar isso de positivo. Foi mais participativo e só não foi melhor porque o time todo não ajudou, né? É o que o Octa falou. Alex Santana é esse cara que chega na área. Botafogo precisa desse, desse cara que infiltra, ontem o Cícero tentou, no início até estava conseguindo, mas depois que o Fortaleza começou a dominar, controlar o jogo, já ficou tudo mais desorganizado, mais difícil.
2: Vamos falar dos gols anulados, acho que a gente não vai ter polêmica, é, aos seis minutos do primeiro tempo, cruzamento do Marcinho, gol do Diego Souza, inclusive de cabeça, uma cabeçada no canto, do Marcelo Boeck, só que um lance muito ajustado, né? muito ajustado pela, pelo auxiliar... De vídeo eu acho que seria anulado, mas o Bandeirinha mesmo já anulou ali de, de imediato, então o lance que não temos polêmica, certo, Manu?
3: Tava à frente.
2: Tava à frente o Diego Souza. Aí depois, aos três minutos do segundo tempo, o André Luiz marca o gol do Fortaleza, o que seria um a zero do Fortaleza. Esse lance também muito difícil, muito difícil de marcar. Não foi marcado no, 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 no primeiro momento, mas o auxiliar de vídeo olhou a posição e ali por um uma gordura a mais do André Luiz, ele Sim. acabou sendo marcado o Octa Bem também. Bem no limite, no né? No limite, o Octa é. concordou. Nossa né? Central
0: do Apito também confirmou. Paulo que, César de Oliveira. Paulo César de Oliveira. E é nesse lance
3: que... do, do André Luiz do, do gol anulado, chama a atenção também como ele gira pra cima do, do Fernando para
0: A facilidade como ele gira, né, né mano? A facilidade Sim. que passa. É impressionante. Eu tava brincando com um amigo meu. Se tivesse um japonês ontem no Ceará, passeando lá pelo Castelão, ele ia achar que era um jogo de. Do, do líder do campeonato contra o último, assim foi um passeio, foi um passeio,
2: foi um passeio. O Botafogo foi amassado pelo Fortaleza. Agora o que tira? É, a gente falou que tanto, né, Manu Da questão da barroca tem que fazer isso, tem que jogar feio, tem que fazer desse jeito. No final das contas, no final desse do que foi o Botafogo tomou três bolas na trave. Teve um lance ainda, um cruzamento do Marcinho no escanteio. Foi
3: escanteio fechado. Ele
2: cruzou com o Veneno, o Boeck solta. Acho que o Marcelo Benevenuto muito mal no jogo, mais uma vez o Marcelo. Desde o São Paulo ele não consegue repetir boas atuações. Fez mas um gol
3: contra, né? Fez
2: um gol contra ainda no lance. O gol, o gol... Ele
3: atrapalhou o Gatito totalmente no o lance. O Gatito
2: estava no lance junto com, com o Jackson, se eu não me engano, o zagueiro do Fortaleza. Poderia socar a bola, tinha mais jogadores do Botafogo subindo, enfim. Ele tomou decisão errada na precipitação. Não está bem o Marcelo. Mas, é, no, no geral, que a gente pode falar de tudo que aconteceu no jogo, onde que o Barroca tem onde que é o ponto mais crítico que o Barroca tem que mexer em campo? A Emanuele agora brincando aqui de treinadora, brincando de Barroca com bem menos peso, mas é, é, brincando, o que você faria de, imediato? Sua primeira mexida nesse time do Botafogo? Adoro te colocar em dúvida, você adora, <risos> adoro.
3: Minha, minha primeira mexida seria realmente fechar esses espaços nas laterais, colocar... Alguém para ajudar a marcar as laterais, principalmente a lateral direita, se ele quiser manter o, o Marcinho adiantado e o Fernando ali atrás. E outra mudança imediata, o que a gente vem pedindo, eu colocaria o um meio de criação. Tiraria o Cícero, nesse momento o Cícero, para mim, é o cara do meio de campo que merece sair. E ali ficaria João Paulo, Bochecha...
2: O Alex Santana, sendo o Alex que... Santana voltando, 100%, né? Né? Aí
3: desses três, a gente tem que tirar um... Tiraria o João Paulo, nesse momento... Até porque o que menos marca, né? E colocaria um meio de criação pra mim. É o Léo Valência. Ou então, atrasaria o Diego Souza e Vitor deixaria Rangel, o Vitor Rangel, que jogou bem, né? Na... Contra o Bahia até. Até tá jogou bem. Ou então, quatro jogadores no meio de campo e dois pontas, que seriam outra alternativa, Luiz Fernando e Lucas Campos, por exemplo, que são jogadores mais velozes para buscar essa bola na Ó
2: frente. Tá, tá tô vendo que você tá pensando aqui é... com a cara de danado, qual que seria a Não, sua?
0: Não sabe o que acontece, Igor, porque é o seguinte: é como a gente falou, é um elenco muito jovem. Eu acho que assim, é. O Barroca tá treinando lá no dia a dia. Ele vê quem tá melhor. A Manu ainda vê mais os treinos do que eu, como você sabe, eu trabalho aqui mais com as transmissões, ou seja, eu já vejo o produto pronto no ar, então fico mais assustado ainda. <risos> É, mas se a Manu fala que estão treinando, é porque estão treinando. Então é o seguinte, é... eu acho o seguinte, cara, a gente está testando um Botafogo, a gente está vendo um Botafogo com muitos jovens. Eu me questiono se não é o momento de chegar para a galera um pouco mais experiente, falar, gente, olha só, vamos se fechar, vamos fechar a casinha, Como eu vou... jogando para cima, são 18 pontos, vamos ganhar seis joguinhos aqui, então eu acho que a gente tem que proteger melhor a zaga, eu concordo com a Manu, tiraria o Cícero nesse momento, é... Aí a questão de ver no treinamento assim Me disseram que o Jean não está treinando bem Não está bem, está acima do peso Mas é um cara que até o ano passado Foi um jogador útil com o Zé Ricardo ele... De
3: marcação é né, o principal
0: entendeu Porque assim, o Barroca prioriza muito essa qualidade Na saída de bola Mas se a gente falar desses três volantes do Botafogo Que joga atualmente Cícero, Buchecha e João Paulo Nenhum é um cão de guarda Que a gente, que, que a gente chama de pitbull não, Ninguém é um, um, um grande marcador Passa até longe disso Então o que eu acho, Igor, que tá faltando É essa humildade pra falar assim Antes de pensar numa criação de bola Boa pra caramba, vamos pensar em marcar Vamos garantir pelo menos um empate Pra buscar uma bolinha pra fazer um gol Então assim, eu acho que Se não for com esses jogadores que estão jogando Se eles provarem que não tem essa capacidade de, Desse poder de marcação Cara, Jean, Jean na frente da zaga, rosnando ali pro adversário, bota Marcinho na lateral direita, tira Fernando Gilson, que não é um grande jogador, mas é melhor que o Lucas Barros. Então eu acho que eu apostaria mais nessa galera mais experiente. Entendeu? A galera que vai se fechar, que vai assumir a responsa. Porque não adianta nada. Chega Lucas Barros e não, a culpa é nossa. Aí chega Eduardo Barroca com 40 anos de idade. Não, a culpa é minha. Nenhum é medalhão pra assumir essa culpa. Não tem medalhão. Então bota os jogadores mais experientes e, cara, vamos, vamos jogar fechadinho, procurar um contra-ataque, jogar feio e vamos ganhar. Tem
3: que ganhar. Eu, eu gosto dessa opção desse jogador de marcação, mas o Jean foi muito pouco utilizado pelo Barroca, né?
0: E quando entrou, entrou mal, Manu. Pra quando ser entrou, justo. Entrou, entrou mal, assim, quando entrou, entrou, entrou mal. mal. Mas assim, eu tô tentando lembrar do Jean. Até antes, o ano passado do do com ano Zé passado.
3: É o Zé Ricardo. Mas falando. talvez eu... essa opção do meio de campo com quatro jogadores já deixaria esse, com certeza, com certeza. esse setor mais protegido, né?
0: Sim. Sim.
2: Povoar o meio campo, é, é, acho que é o grande trunfo que o Barroca pode ter. E caso o Jean tenha alguma condição de jogo, porque alguém tem que fazer alguma coisa de marcação do Botafogo no meio. É, não dá para o Botafogo ser exposto do jeito que é. E o Jean pode ser... Se entrar em forma Se for um jogador que fecha Ele, tava até, ele grupo... tinha até
3: feito uma, uma operação Há pouco tempo estava se recuperando ainda
2: Então se ele se fechar com o grupo, se recuperar E realmente o time fechar ali ó, os experientes A galera mais cascuda Para não cair nas costas de um Fernando De um Lucas Barros, de um Lucas Campos Que era utilizado como titular e depois sumiu Por exemplo, como é que o cara tem esse alto e baixo eu acho que o Botafogo tem realmente se preocupar um primeiro em fechar a casa e depois se preocupar com o, a questão ofensiva.
0: E uma opção, Igor, que assim, mais uma polêmica né? já que eu sou sendo o cara sempre das polêmicas. <risos> eu acho que assim o Vitor Rangel, ele entrou bem com, contra o Bahia, como a Manu falou, mas eu não vejo ele qualidade técnica para se titular no Botafogo. Então assim, é um cara que fez gol de Libertadores pelo Grêmio dois anos atrás, tem uma uma, uma cabeçada perigosa e tal, é um sincero da vida. Entendeu? Então assim, por que não, de repente, durante uma... Eu, eu não colocaria como titular, mas eu nunca vi o Barroca tentar durante um jogo, até, até que contra o... derrota anterior, o Bahia, no finalzinho ele esboçou um Cícero ali no ataque, foi uma substituição meio, meio, meio polêmica, mas... Desculpa, contra o São Paulo, no finalzinho o Cícero foi para ataque contra o São Paulo, só que assim, já era aos 45 do segundo tempo. E era mais até por desgaste do Cícero, Exatamente, né, ele tá exatamente. Então assim, eu vejo... É, mais chance Mais faro de gol Num Cícero Jogando de centroavante De repente tentando Uma cabeçada Do que num Vinícius Tanque Num Vitor Rangel Nessa molecada que entra Entendeu sinceramente é, Eu acho que é uma variação Que teria que ser mais testada
3: A questão do Cícero Que a gente fala É que ele não está Funcionando como primeiro volante Exato, nesse momento, exato Então talvez Essa variação com, com ele Mais à frente Poderia funcionar mas é, currículo... é muito trabalho para o E o
2: currículo do Cícero, é o que a gente, eu já falei isso várias vezes, fala por ele. O, a gente não precisa aqui ficar vendo o que, que o Cícero já fez. O Cícero é um jogador que tem bagagem, é um jogador que tem qualidade. O Cícero tem qualidade, ele não conquistou do, tudo o que ele conquistou na carreira dele à toa. Só que onde ele está sendo utilizado, da maneira que o Botafogo joga, o Cícero não encaixa. Não encaixa, é ruim para o Botafogo, é ruim para o Cícero. Hoje o Cícero ali para mim é banco. Não dá para o Cícero jogar. aquela
3: posição, sim. Mas
2: o é um Cícero um pouco mais adiantado, sem tanta função de marcação, que eu acho que hoje ele não tem, o Cícero pode ajudar bem o Botafogo. Consenso. E aí a gente vai fechando o assim, nosso episódio de número 11. Porque se deixar, a gente fala uma hora e quarenta. Aqui, mas o Botafogo continua o trabalho na semana, visando já o jogo contra o Fluminense no domingo, que a gente já destacou. É um jogo crucial para o restante aí do brasileiro. Faltam 16 rodadas e o Botafogo tem que pensar muito, suar muito. Para conseguir -se essa matemática perfeita, esses números perfeitos. Manu, tamo junto. No próximo, como é que é?
3: por o bem da superstição alvinegra, eu não virei semana que vem, viu? Não, vou virar, né? não, não sei, né? Vai que é. Pelo a escala coincide che... eu estarei aqui comemorando uma vitória do Botafogo sobre o Fluminense com é você, isso, Igor. É isso,
2: é isso, pelo, pelo chinelo da Manu, ela não gostaria de estar no próximo, trabalha pouquíssimo aqui na redação mas vai muito aos treinos do Botafogo, ao menos no dia a dia do clube, né Manu? Um beijo Sim, pra você.
3: beijo pra vocês e que venham melhores dias.
2: Que venham melhores dias, até a próxima tá. sempre um prazer, garoto, sempre um prazer.
0: Sempre um prazer também, Igor vou terminar aqui fazendo minhas considerações finais fazendo um apelo, já que esse podcast tem um grande, uma grande repercussão que a diretoria de repente se mobilize para fazer uma promoção nos jogos, agora os dois próximos jogos, Fluminense e Goiás, é importante casa cheia, que o torcedor vá, não precisa apoiar a diretoria, é o Botafogo, é a camisa, é... o apoio do torcedor nesse momento é muito importante, seis pontos nesses dois jogos seriam fundamentais para o Botafogo, e é isso, tomara que melhore, tomara que eu venha aqui, já vou cavar a próxima, claro. vou pedir música, terceira claro. vez eu vou pedir música, <risos> Então, tomara que volte numa vitória E melhores pro Botafogo Obrigado pelo convite, sempre uma honra estar aqui com vocês
2: Prazer é todo nosso, Octa, tamo junto E é legal, esse pedido do, do, do Octa assim, Essa lembrança do Octa Por, por promoções, né, pra, pra trazer o torcedor Pra tentar trazer o torcedor de volta Pra apoiar o clube no Newton Santos Em jogos importantes contra Fluminense e Goiás Globoesporte.com/podcast Vai lá, acha o GE Botafogo Ouça esse, os anteriores Que a gente vem falando muita coisa há muito tempo E tá se refletindo e você continua ligado, como sempre no globoesporte.com Botafogo. Todas as notícias, tem protesto, tem treinamento, tem de tudo. Fred Gomes, Edgar e Manu não param. São três que ficam babando nos computadores com todas as notícias. A gente volta semana que vem. Um grande abraço.